2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guanajuato Vibre en Familia, una emisión más. Esto pues es impresionante porque ya casi cerrando año, pero bueno, pues muy contentos porque tenemos una emisión más. Y el día de hoy, pues efectivamente no estoy sola, cosa que me encanta, porque tengo a dos grandes especialistas que nos van a llevar el día de hoy a un, a un programa interesante, a un programa importante, porque díganme, por favor, desmiéntame, por favor, si no es que en esta contingencia, en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, todos nos hemos preocupado por, ay, ¿y qué como? Ay, y se me acabó ya la comida en el refrigerador porque todo el mundo entra y sale y entra y sale al refrigerador más de lo costumbre, porque tenemos un poco más este, pues no hacer la rutina de día a día, lo que caminábamos, lo que nos movíamos, lo que hacíamos y deshacíamos. Entonces, bueno, pues el día de hoy está un programa importante que es ¿Cómo combatir el sedentarismo? con una sana alimentación. Y bueno, pues esto se va a poner bueno. Y el día de hoy, como se los decía, pues tengo grandes invitadas Antes de irme a presentar a nuestras grandes invitadas, quiero recordarles que nos pueden ver en arroba.dif.gto, ahí nos pueden encontrar. Denle like, por favor. Leemos sus comentarios uno a uno, se los agradecemos de corazón. Y, por supuesto, las sugerencias de próximos temas, de sus comentarios, sus saludos, todo estamos ahí al pendiente y se los agradecemos. Así que denle like y por favor compartan, porque como siempre lo decimos, información que no es compartida, pues al final ahí se queda un poco estancada, entonces el, el chiste de todo esto es como trascender. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada. Contamos con el honor de eh, tener la presencia de la doctora Daniela Beatriz Muñoz López. Es doctora en ciencias médicas con práctica profesional privada. Es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, adscrita al Departamento de Medicina y Nutrición. Ha sido profesora de asignatura de nutrición en el primer semestre de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guanajuato y actualmente forma parte del Consejo Consultivo del sistema DIF estatal. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Muchas dudas que despejar. Y bueno, pues con una experta como usted, qué mejor, porque al final, pues todos como que opinamos y sumamos pero no hay como la, la realidad asertiva, ¿no? O sea, como la comunicación asertiva, el que sí y el que no. Y ya platicaremos porque, doctora, nos tienen bien asustados con este nuevo etiquetado que trae todo. Ya no sabemos ni qué comer, ni qué comer, pero lo vamos a platicar más adelante. Si me permite, le voy a dar la bienvenida también a mi compañera Ruth Karen Rodríguez López. Ruth, bienvenida. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Universidad de La Ibero. Aquí en León, Guanajuato, tiene maestría en la Administración Organizacional y en la Universidad Iberoamericana de aquí de León. Cuenta con certificación en el estándar de competencia EC034 y tiene preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social, CONOCER, en el Sistema Nacional DIF. Actualmente es responsable de la Jefatura de Orientación Alimentaria en el Sistema DIF Estatal y pues también una gran compañera, y aquí está Ruth con nosotros. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Un gusto bueno. estar aquí. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Ruth, porque esto se va a poner bueno, sin duda alguna. <risa> Vamos a platicar sobre todo esto, que ya di un preámbulo, y que ustedes no me dejarán mentir. Hoy en día estamos todos con esta parte de cómo comer sano, pero también está con esta parte de, pues no podemos hacer nuestra vida como la hacíamos diaria, ¿no? Es decir, sí hay chance a lo mejor de hacer ejercicio en algún momento dado del día, en algún momento dado de la semana, pero sí nos ha pues, afectado esa parte de no andar tan activos como era nuestro día a día. No me dejarán mentir eh, ninguna de las dos, doctora ni Ruth, eh, sí se ve que luego ya nos cuesta trabajo hasta subir las escaleras. Sí, Olor. eso
0: es muy cierto inclusive pues el permanecer tanto tiempo en casa disminuye pues toda nuestra capacidad física así que pues sí eh, tenemos que hacer conscientemente un plan de activación física en casa pareciera que no tenemos nada o luego el espacio no es el adecuado o suficiente pero con imaginación todo se puede
2: con imaginación todo se puede, pero también con mucha actitud, porque luego como que le echamos ahí como flojerita, como que decimos, bueno, más tarde, pero el más tarde lo vamos dejando para más tarde y ya se nos hizo de noche y ya, pues, es, pues veremos mañana cómo nos va al respecto. Pero claro, ¿qué ¿quiere yo empezar? Ah, ¿Verdad? Voy a claro, David, compartir también que inclusive el
1: estar trabajando desde casa también es un reto, porque pues, de pronto tenemos algunas reuniones que se que, pues, extienden, ¿no? se tienen consideradas en cierto horario y de pronto pues, ya estamos ya cuando vemos el reloj estamos ahí sentados cuatro o cinco horas este, consecutivas, entonces es importante que, también que, pues, que las, todas las personas que tenemos esta oportunidad de estar trabajando desde casa pues podamos hacer algunos espacios, algunas pausas activas para levantarnos un poco, este, poder volver a a activar los músculos un poquito con algunos ejercicios que también, pues, ahí ya hay muchas opciones prácticas la, al internet, es esto, que tenemos varias ahí actividades que podemos hacer unos, unos minutitos y, pues, volver a, a continuar
2: con las actividades. Que no, no cesan, que al contrario, ¿no? Pero, bueno, Totalmente. pues, ahí está. Y aquí lo padre es que luego podemos involucrar a las familias, a quienes tenemos alrededor, porque es pues, de... A ver, levántense tantito, dejen esa computadora, dejen su tablet, dejen lo que estén usando... Parémonos un poco, estirémonos, en fin, ¿no? Digo, hoy en día hay muchos recursos, como bien lo decía Ruth, en el sentido de que podemos este, pues recurrir a, a, bueno, existe esta rutina, aunque sea muy pequeña, y eso nos hace como a lo mejor estar más activos. Pero, empezando con esto y dándole un poco de forma, doctora, me gustaría eh, que nos platicara qué es, cómo definimos una sana alimentación. ¿En qué consiste una sana alimentación? Porque, creo que ahí hay una variación, ¿no? O sea, como que cada quien puede tener el concepto de buena variación de, de, pues sí, de qué se consume, porque para muchos yo llegué a escuchar de, no, el comer pura fruta, por ejemplo, pero pues si bien no es una buena alimentación, pura fruta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el concepto de una buena alimentación, doctora? Sí, estamos en lo correcto.
0: En realidad, eh, el término eh, aceptado por, eh, nuestra legislación es la dieta correcta y al hablar de dieta correcta tenemos que hablar que sea una dieta suficiente en cantidad, es decir, que nos dé energía para poder tener ganas de trabajar, leer, correr, hacer nuestras actividades diarias que incluya la actividad física. Como bien mencionas, estábamos acostumbrados a comer una cantidad de energía para las actividades que realizábamos anteriormente, que era pues ir al trabajo eh, o a la escuela. Eh, no importa el movimiento o el transporte de un lugar a otro, de llegar a la oficina, de subir al salón, y todas estas actividades que pues pareciera que no es actividad física, finalmente, ahora que no la realizamos, pues está repercutiendo en el peso. Entonces, la suficiencia se denota como la cantidad de energía que consumimos en el, en el día, con respecto a las actividades que estemos realizando. También se llama completa, es decir, incluir, como tú decías, no solo frutas, sino todos los grupos de alimentación en, en todos los tiempos de comida cuando sea posible. Es decir, que el desayuno no sea solo un vaso de yogur o una manzana, sino tratar de... Eh, equilibrar en cuanto a nutrimentos también, es decir, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y entonces, pues, también el hecho de comer siempre lo mismo genera algunas deficiencias nutrimentales. Entonces, si podemos un día manzana, un día plátano, un día una mandarina, un día una guayaba, entonces vamos dándole variedad a nuestra dieta, es decir, nos recomiendan que sea pues de los más colores que se pueda, que no sea siempre el mismo color para que aseguremos el consumo de todos los nutrientes que necesitamos. Ahí sí ya
2: tuve tache, doctora. Debo de confesarlo, no me voy a balconear mucho, pero sí ya ahí ya tuve tache porque yo sí me voy sobre un color en específico. Pero acaba de decir algo muy importante, que es el alimento que nos dé energía, gasolina, por llamarlo de otra manera, que podamos hacer todas las actividades del día, porque de repente, claro, traemos dolor de cabeza a la una de la tarde, ¿no? Pero algo que se ha comprobado es que la gente cuando quiere bajar de peso o cuando la gente tiene una, una rutina muy acelerada, lo primero que eliminan del día es su primer alimento, o sea, el desayuno, y, y es el básico, ¿no? Es el que nos inyecta esa energía y no me dejarás mentir, Rod, que es el que le tenemos que dar esa prioridad, porque es con el que iniciamos, y porque ese pues es el que nos va a dar como el empujón para arrancar, porque curiosamente está comprobado eso, ¿no? Que es el primer alimento que eliminamos cuando queremos estar a dieta. Exactamente, y como
1: bien lo comentas, Mariana, pues el desayuno tal cual viene de la palabra pues ayuno ¿no? O sea, que nosotros, desde que es nuestro último tiempo de comida por la noche, que bueno, esperemos que, que todos aquí este, acostumbremos también cenar, porque hay gente que, que de claro. pronto se nos hace fácil omitir este tiempo de comida, sin embargo, pues pensemos en nuestro organismo, aunque nuestro organismo esté de alguna manera, pues, en reposo porque por no estamos realizando alguna actividad en particular, pues, nuestros órganos siguen funcionando, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros pulmones, entonces, siguen gastando energía. Entonces, también requieren, requieren este, pues, de, de nutrimentos, de este, hidratos de carbono, de, de todo para pues, seguir funcionando. Entonces, lo que hace este primer tiempo de comida del día es el desayuno, pues, es romper con ese, ese ayuno, ¿no? Y se recomienda, pues, también, pues, que ese ayuno no deba durar, en este caso, por ejemplo, si se tiene un lapso de ocho horas de, de sueño, pues que sea ahora sí que nuestro último alimento al cenar y al despertar, casi que empezar nuestro día este, con algún vaso de leche o alguna, este, algún alimento, ¿no? Hay que, hay que consumirlo.
2: Es correcto. Entonces, bueno, pues no saltarnos los alimentos. Antes, bueno, a mí me tocó en la parte que cuando yo era niña, y les pongo ese ejemplo porque... Bueno, para mí yo fue como muy común que mis abuelos era de, no, no comas entre comidas, ¿no? Y yo crecí con esa cultura de, no, es que es comida, o sea, desayuno, comida, cena. Pero no era como esa parte de, no, no comas entre comidas porque eso no está bien. Y después me toca esta parte de, no, al contrario, tienes que comer cinco veces al día o seis veces al día, digo, no grandes cantidades, estamos hablando que son tres comidas eh, completas y dos snacks, por ejemplo, ¿no? Y, y hay mucha gente que todavía como que le brinca eso, o el snack lo agarran como de las papitas, este, los cacahuates, pero en realidad esos snacks tienen que ser saludables, volvemos a la misma historia, ¿qué es lo recomendable aquí? Bueno, déjame decirte que
0: los cacahuates son muy saludables, ¿eh? si fueran eh, unos cacahuates naturales tostados, pues claro que es un alimento que de verdad nos va a nutrir y además va a fortalecer pues no solo nuestra energía, porque evidentemente el cacahuate tiene más energía, nos da ese, como dijiste, ese empujón para... Para terminar la tarde o generalmente es cuando se antojan más las cosas saladas por la tarde y en la mañana algo dulce. Y entonces, pues si podemos hacer eh, de manera creativa estas eh, colaciones, pues entonces las vamos a disfrutar mucho. No va a parecer la dieta aburrida que luego... Dicen que los nutriólogos damos que en realidad, eh, déjame decirte que hacemos un gran esfuerzo para que sea atractivo, visualmente sea antojable, que se vea rico, apetecible y pues que además genere esa satisfacción de pues, poner el alimento en la boca como, no sé, estamos pensando en una colación ligera como un pepinito con sal y limoncito y yo estoy segura que pues a todos nos gusta. O esos cacahuates acompañarlos con tal vez eh, una jicamita, eh,
2: un alimento que sea pues eh, complementario. Sí, claro. Eh, como irnos por esa parte que no deje de ser rica, que no deje de ser atractiva, como bien lo dice doctora, pero no dejar de lado como esa parte importante que sea algo que nos nutra. Entonces eso, bueno, pues está padre. Por ejemplo, el dato este de, de los cacahuates es bueno saberlo. Digo, me la sabía que almendras, que cosas así, pero no me sabía de los cacahuates. Y ahí nos quedó un tip importante, doctora. Entonces, bueno, pues ahí está. Y sí reconocer que todos los nutriólogos de verdad hacen ese gran esfuerzo. Hoy en día ha cambiado tanto esto que la gente que hace tiempo no va con un nutriólogo o de plano no tiene otro concepto de los nutriólogos, es como que creen que van a llegar y les van a imponer pura lechuga y frutas, ¿no? Y nopales, y bien les van, yo creo, ¿no? Pero en realidad es, no es cierto. Llegas y te sientas, y no me dejará mentir, doctora, es desde esa parte de, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ya hoy en día... Se van, o sea, no nada más es de aquí tienes tu hoja, aquí tienes tu dieta y nos vemos en 15 días. Hoy es, a ver, ¿qué te gusta, qué no te gusta, por qué te gusta, por qué no te gusta, te quito esto, a qué no eres tolerante, a qué sí te va mejor. Entonces, hoy ni en ella está como ese abanico y esa, pues esa bandeja de decir, ah, bueno, pues si a ti te gusta esta parte, nos vamos sobre esta parte. Y no es como de, pues es que no me gusta, no sé, hay gente que a lo mejor no le gusta mucho la carne, ¿no? Pero al final del día, el cuerpo necesita proteína. Entonces, bueno, lo podemos complementar de esta otra manera y así sucesivamente. Entonces, cambiar como ese chip, porque hoy en día los nutriólogos sí están como más de esa parte de queremos que lleves una vida sana, queremos que te sientas bien, queremos que logres tus objetivos. Entonces, pues, somos equipo. No es como que te voy a imponer algo que no te guste, como algunas personas sí lo tienen en la mente no me dejarás mentir, mi querida Roto.
1: Claro. Sí, de hecho, como bien comenta también la doctora, eh, la, lo ideal es que, pues, sean también alimentos que, que nosotros podamos tener accesibles en casa, ¿no? De pronto, la persona, como comentas, que hace el súper, pues, sí, este, tratar de, de, entre toda la familia, pues, procurar, sí integrar, sobre todo ahorita, en esta contingencia, pues, tratar de integrar sobre todo el grupo de frutas y verduras, que son las que nos aportan ahí algunas vitaminas, minerales que, que nos pueden, este, pues, ayudar un poco eh, a mitigar o, o tener un poquito las, las defensas fortalecidas, pero no, por, no omitir también pues, los alimentos, las leguminosas, como comentas, a lo mejor hay personas que no consumen carne, pero que sin embargo sepan que ese mismo grupo no solamente es alimentos de origen animal, sino también lo integran las leguminosas, ¿no? Entonces, a veces si no tienen la posibilidad de, de consumir carne o algún pollo o algún alimento este, de este grupo, pues el consumir lentejas, habas, garbanzos, que son las leguminosas, pues se puede compensar el aporte de proteína. Entonces, saber que, que, pues, de alguna manera, algún alimento puede, puede suplir, este de alguna, bueno, en este caso, es como pertenece al mismo grupo, pues se puede suplir el aporte, ¿no? Entonces también es
2: importante conocerlo. Exactamente. Y daba un dato la doctora que me parece importante y que de aquí abrimos como una vertiente, porque luego se tiene como en concepto esta parte de, ay, no, es estar a dieta súper caro. Es que si me voy a someter a una dieta tengo que comprar alimentos diferentes a los que yo no tengo en mi casa, a los que no consume el resto de mi familia y entonces pues me sale más caro estar a dieta que hacer un súper normal. Y aquí, pues, ¿cómo lo manejamos? ¿Mito o realidad, doctora? En realidad es un mito porque
0: la dieta pues es obviamente lo que consumimos todos los días. Aquí tratamos más bien de como dice Ruth, buscar los equivalentes que nos gusten, que nos proporcionen los nutrimentos adecuados, pero sí, definitivamente, pues tenemos que hacer conciencia sobre lo que estamos consumiendo de más, que no nos aportan elementos saludables a nuestro organismo, que pues sí se nos antoja a lo mejor una botanita, como dices, ¿no? Pero uh -huh. que esta botanita, pues, podamos eh, sustituirla por una más sana. Inclusive tener ahora pues podríamos decir el tiempo para hacer nuestras propias botanitas, porque luego castigamos mucho a las papas, ¿no? Y decimos, no, es que la papa, pues eh, si la compramos en forma de, de marca como fritura, pues entonces sí va a aportar mucha grasa y sal. Pero si esas mismas papas yo las preparo en casa... Las, las deshidrato y consumo la cáscara que es como lo crujiente que les gusta a los niños. Entonces, bueno, estoy buscando opciones saludables. O en su defecto, pues, preferir las palomitas que pues se preparan muy fácil en casa. Solo necesitamos una sartén y el maíz palomero, ¿no? Entonces... Eh, son cosas que, bueno, yo recuerdo en casa de mi abuela sí se preparaban palomitas en la, en la cazuela y entonces era así como el gusto de estar esperando la preparación, ¿no? Ahora es mucho más sencillo meterlas al microondas o, este, pues, comprarlas ya preparadas, pero el gusto de, de participar también en la preparación de los alimentos y enseñar a los niños que no es tan complicado como pareciera, involucrarlos en la cocina, preparaciones que son sencillas, luego los disfrutan mucho más.
2: Y algo que platicábamos en una emisión pasada, en, aquí en Guanajuato, Vivera en Familia, es que está increíble y está muy padre que hoy, por hoy, digo, dadas las circunstancias, pues en las clases, los niños, los chavitos, pues ya tienen esta parte ahora de nutrición que no se les daba, o sea, se te daba a lo mejor cuando ya estabas, que decías bueno, voy a ser nutriólogo ¿no? Entonces bueno, ya estás en la universidad. O te enterabas del plato del buen comer cuando ya te interesaba bajar de peso. O cuando ya llegabas con un nutriólogo. Pero en realidad yo no recuerdo, ¡ay! desmiéntanme por favor, que en primaria me enseñaran el plato del buen comer tal cual como lo están viendo hoy en día niños de 6, 7 años y que ya tienen como esa conciencia que a partir de esto se involucró y eso está increíble porque ya tienen como más este de, ay, quiero un pan. Bueno, pero ya sé que el pan a lo mejor no es tan sano, pero hoy sí me lo como, pero mañana no, mamá, ¿sabes? Entonces ya les están creando esta conciencia que nosotros no tuvimos tan de lleno, pero está increíble que hoy se esté manejando ya esta información porque estamos haciendo nuevas generaciones con una visión más abierta, con nueva preparación y que no necesitamos llegar a una etapa en la que digamos, hoy sí estoy preocupado por mi peso, hoy sí estoy preocupado por mi salud, hoy sí estoy preocupado porque no hago ejercicio, sino que desde antes ellos ya tengan una conciencia de, ah, ok, es que es importante la proteína, es que es importante los vegetales, es que es importante el balancear lo que comemos. Entonces, pues un, un aplauso a esta nueva etapa que estamos viviendo hoy por hoy, porque sin duda es algo que si se involucra desde muy pequeños es con lo que van a crecer.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, bueno, yo creo que siempre la mayor educación se genera en casa, así que estos programas que son accesibles a las familias siempre van a generar eh, más preguntas, por lo tanto, pues, Esperemos que esto de alguna manera les despierta el interés y se acerquen a, a los profesionales de la salud porque como bien dices, pues ya no es lo mismo que antes, los conceptos han cambiado. La tarea del nutriólogo es adaptarse a los ingresos de la familia, a los gustos familiares, a que tengan alimentos accesibles y nutrimentalmente adecuados sin dejar... Pues de lado esos pequeños gustos que luego nos damos, ¿no? Que luego pensamos, uy, no, ir al nutriólogo es olvidarme de mis alimentos favoritos y mejor, ni me acerco. Sí, claro. Entonces, tal vez, como tú dijiste, el pan no lo vamos a comer todos los días, pero sí podemos darnos un gusto. Y creo Exacto. que
1: también es importante, eh, pues, conocer que los alimentos como tal, pues, no tienen moral, ¿verdad? Porque luego de pronto en la nutrición se tiende mucho a decir esto es bueno, esto es malo. Entonces. Pues no, o sea, como, como bien comenta la doctora, simplemente es pues saber este, pues elegir en, en el consumo total de un día, pues que estoy integrando, ¿no? De vez en cuando si se nos antoja algún alimento, pues bueno, poderlo integrar, pero saber que, que lo correcto, lo adecuado, pues es seguir integrando alimentos de los diferentes grupos del plato del bien comer, ¿no? Entonces creo que nada más eso es importante, porque sí se escucha mucho el decir, ¿no? Así como que no, pues el plátano es malo, eh, o tal fruta es mala. Y dices, pues no, realmente no es malo el consumirlo. Ni bueno, también, este, a lo mejor como dicen, en exceso también, pues no es lo más adecuado, pero este sí el integrar, eh, como comentaba la doctora, darle variedad, o sea que si a mí me gusta la, mucho una fruta, pues tratar de que no siempre sea es esa misma, o sea, tratar
2: de, de dar variedad a lo que consumimos. Y me encantó tu frase, Ruth. De que no tiene moral. Exactamente. <ríe> está increíble, vamos a hacer un hashtag porque está buenísimo eso, pero es cierto, o sea, de repente satanizamos y es de esto sí y esto no, y nos vamos a los extremos, o sea, de repente venimos muy relajados y cuando ya queremos someternos a una cierta alimentación, a un cierto cambio, entonces ya nos volvemos súper drásticos de esto sí y esto no. Entonces, no hay que juzgarlos, ¿no? no tienen. <ríe> ¿Cuál fue tu frase, Ruth?
1: Que los alimentos no tienen moral, no son buenos Está ni malos, increíble. más bien. Es, es <risa> increíble
2: Conocer el aporte, más bien. Y en base a eso, Ruth, ¿cuáles son los alimentos que deberíamos de sacar de nuestra vida? Digo, sabemos que no son malos, ya, ya los estás defendiendo, ya metiste un amparo por delante, pero, <risa> pero, ¿cuáles son los alimentos que sí si dices, híjole, si los podemos evitar lo mayor posible, pues... Estamos del otro lado.
1: Yo creo que en esta
2: parte yo pensaría un poco más en, en las técnicas de
1: preparación que utilizamos. Porque este, de pronto, como comentaba la doctora, nosotros podemos pensar en una papa que de pronto se dice, no, es que la papa ni la comas porque, hijo le vas a subir de peso, ¿no? Pero realmente a lo mejor es la porción en la que la estamos consumiendo y la técnica que estamos utilizando. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que en casa realicemos una, una papa cocida este, a realizar una papa frita. ¿No? Entonces, ahí ya la cantidad de energía, la cantidad de aceite que utilizas, pues es, es este, pues no hay ¿no? Entonces, yo miré un poco más, a, a más que un alimento, las técnicas que utilizamos. O sea, siempre prefer, preferir lo que es el asado, lo que es el cocido, lo que es el vapor y tratar de evitar, pues, eh, lo más que se pueda, preparaciones fritas, capeadas, empanizadas, por ejemplo, una milanesa de pollo, tú dices, pues, asada, pues, excelente, pero ya así en casa, pues, acostumbramos ya Empanizarla, ya va ahí el huevo, ya va ahí el, el pan, ya va el aceite con el que lo freímos. Entonces, eso es lo que en realidad al final eh, nos puede llevar a decir, eh, es pues, elegir este alimento o no. Entonces, yo creo que más bien yo miría un poco más por las, por las técnicas en las que lo, lo realizamos o lo preparamos.
2: Como ven, está, está como el meme que vi hace poco que decía. ¿Tiene pestillos para adelgazar? Sí, me da dos capeadas, así estaríamos, ¿no? <risa> Algo así. <risa> Prácticamente. Y bueno, en base a lo que hoy vemos día por día, doctora, yo estoy asustada e impactada porque me ha tocado justo ir ayer y antiguamente al súper y cada vez veo todo con más etiquetado, que digo, sabemos que esto venía y, y no parará. Pero ya nos asusta el qué consumir y el que no. O sea, yo ya veo todo con etiquetado hasta lo que yo creía que no, ya me sale dos etiquetas, tres etiquetas. Bueno, el otro día estoy impactada porque hasta una ensalada me salía grasas saturadas, este, no sé qué, o sea, hasta la ensalada, pues, ¿no? Entonces, sí es un shock de repente ya ver todo etiquetado y de repente uno ya no sabe ni por dónde. Creo que es normal este, este nuevo impacto. Ustedes como, como nutriólogas, pues, de alguna manera tienen ese conocimiento, pero nosotros que estamos acá decimos, bueno, ¿y ahora qué? Ya todo es de una u otra manera, ya se ya tiene un etiquetado. ¿Qué tanto nos está asustando? ¿Qué tanto nos está hiervando este etiquetado? ¿Qué tanto decimos, ok, si dice esto y esto, no pasa nada, pero no excedas de esto? Porque ya todo lo tiene, doctora. Entonces yo ya no sé cómo ir a realizar el súper. Esa es la realidad ante todo esto. Bueno, mira,
0: el principio del etiquetado en realidad es llamar nuestra atención, sí. Generar una conciencia sobre el consumo que estamos teniendo en algunos nutrimentos. Específicamente, eh, sí tenemos que poner atención en dos cosas. La primera es el sodio. No sabes cuánta cantidad de sal estamos consumiendo de manera, pues sin cuidado. Y la verdad es que tiene repercusiones importantes en nuestra salud. Por ejemplo, es la responsable de que se suba la presión arterial. Y entonces, sí es importante reconocer qué alimentos tienen. Lo, tú lo visualizas como el etiquetado negro que dice exceso de sal. Pero bueno, no quiere decir, como tú dices, hasta las ensaladas tienen sal. Pues sí. En sí misma, el agua tiene sal, las verduras tienen sal, la fruta tiene sal, porque en su composición natural ya contiene el nutrimento. El problema es que además, para conservar los alimentos, le agregamos un conservador y este conservador es a base de sal. Por lo tanto, bueno, sobre la reflexión de, bueno, pues entonces ya no voy a comer nada. Más bien, volvemos a lo mismo. Hay que buscar complementar los alimentos y definitivamente lo más natural siempre será lo más saludable. Entonces, yes. ¿sí? Entonces
1: ¿sí? También iba a complementar. Sí, a complementar También un poco que, que también esta, esta propuesta del no etiquetado, pues también es para facilitarnos. A lo mejor ahorita comenta Mariana, ¿no? Pues me confundo más, llegó al súper y ya no sé qué comprar de, tanto, de tanta etiqueta. Sin embargo, eh, pues sí, es, sí hay como la referencia de que es un etiquetado pues mucho más fácil para la población el poder visualizar qué alimentos elegir, ¿no? Porque anteriormente, pues con el etiquetado frontal era muy complejo el poder descifrar para la gente eh, pues realmente el aporte que tenían esos alimentos. Entonces, de pronto ya por ahí ver un sello es más fácil el decir, bueno, ¿cuántos sellos tiene? Y entre más sellos, pues de alguna manera lo podemos decir, pues más dañino o, o tiene más cantidad de sodio, como comenta la doctora, más cantidad de azúcar, más cantidad de grasa. Este, que realmente ponernos a hacer cálculos, ¿no? Y ver, viendo la etiqueta. Entonces, eso creo que nos facilita la lectura a todos los consumidores y ya dependerá de cada uno de nosotros decir, bueno, yo ya estoy viendo que tiene cinco sellos, pero aún así yo decido comprarlo. O sea, ya no, y ahora sí que ahí el, el consumidor es el que tiene, pues ahora sí que la, la decisión de decir lo compro o no lo compro. Pero ya,
2: ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Exactamente, ya no, estamos más conscientes. Pero a ver, ¿aquí cómo nos podrían ayudar? Así, aquí échenme la mano. A ver, ¿cómo nos podrían ayudar en el sentido de voy al súper y cómo elijo? Entonces, ¿en base a qué elijo? Digo, ya sé que voy a elegir frutas, verduras, carne, demás. O sea, eso nos queda claro. Pero hoy en día, ante este sellado, ¿cómo empezamos a filtrar? ¿Cómo elijo? ¿Y cómo, sobre todo, porque hoy en día ya también los niños se dan cuenta? O sea, yo les llegué con cereal y entonces desde ¡Tiene tres sellos, mamá! Exacto, entonces ya empiezan a ser conscientes. ¿Cómo manejamos eso también ante los niños? Pues es que es precisamente
0: la facilidad de, de la lectura de estos sellos, ¿no? Antes... Teníamos el etiquetado frontal, pero confundía tanto porque al frente decía una cosa y la tabla nutrimental decía otra y estaba calculado por el empaque completo y luego por porción y luego nos queda la duda de ¿y cuánto es la porción? Y entonces si yo me como un poquito y tiene tres sellos, ¿qué significa? Creo que la intención es precisamente que la población tome decisiones más acertadas de manera informada. Porque así como tú tienes preguntas de, ¿pero eso qué significa? Porque pues un sello es malo, dos mal, más malo y, y Ruth nos dijo, no hay que satanizar a todos los alimentos, más bien hay que saber qué es lo que significa que tenga exceso de sodio o exceso de grasa saturada. La grasa saturada pues es lo que nosotros conocemos comúnmente como colesterol malo que sí va a enfermar nuestro sistema cardiovascular. Y entonces hay cosas que sí tenemos que poner atención, sobre todo en la grasa saturada y en el, la cantidad de sal. Y en las calorías, como bien mencionas, pues ahora tenemos menos actividad física y si seguimos comprando alimentos con exceso de calorías, pues eso es para que reflexionemos en cuánta cantidad de calorías estoy consumiendo. Y Ruth dijo la palabra clave hace rato. No es que esté bien o mal, el punto es la cantidad. No será lo mismo que yo en mi, en mi plato, que ya le puse ensalada, le pueda incluir, pues a lo mejor un poquito de eh, sopa de pasta que dice exceso de calorías, pero si yo le pongo media taza, pues no es lo mismo que coma ensalada con pasta a que ponga en mi plato solo pasta. Entonces es partir el plato en tres porciones importantes que incluya verduras, productos de origen animal y cereales. Que eso los niños perfectamente ya lo entienden porque como bien dijiste, en las escuelas están con todo. La educación en materia de nutrición. Entonces, pues sí, si sí. voy a poner proteínas, ¿qué puede tener proteínas? La carne, el queso, los frijoles. Y entonces empezamos a jugar con lo que llamamos eh, sustituciones alimentarias,
2: ¿no?
1: Y creo que también lo que, lo que comentaba Mariana es importante cuando vas al súper, por ejemplo, en las galletas. O sea, decir, bueno, yo voy a elegir, hoy quiero llevar galletas a mi casa y de pronto las galletas es donde encontramos también una gran variedad de con relleno, con chispas de chocolate, este es demasiada variedad. Entonces ahí, por ejemplo, Mariana, a lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿pero cuál elegir? Pues es que en realidad, como comenta la doctora, o sea, lo más natural es lo más saludable y es lo que pues no va a contener sellos, ¿no? Si tú vas ves el frijol, no va a tener un sello, si vas y vemos la pasta, tampoco lo tiene. Entonces, pero ya si nosotros ya este, elegimos el producto como tal, pues ya la galleta... Ahí, ahí luego de pronto viene un poquito también creo que en cuestión de hábitos, ¿no? Decir, bueno, pues es que a fuerza quiero con las lechispas de, de chocolate, pero ya me dice que tiene 13 años, pues tratar de que, pues ya no va a comprar lechispas de chocolate, o sea, ya voy a comprar las, las clásicas marías, ¿no? Que, este, ¿Ah? que de pronto también es un poquito, eh, yo creo que el estatus que nos da el comprar cierto alimento. O a veces decimos, no, pero pues, ¿cómo voy a comprar este, este tipo de galleta? ¿No? Mejor compro las que tienen relleno, mejor compro las que este, tienen triple sándwich, no sé. Entonces, <risa> este, pues, más que nada, yo creo que también es un poco el, el cambiar, empezar a cambiar hábitos. Entonces, yo voy a elegir unas galletas, pues, bueno, si esa tiene tres, pues, elijo la que tenga uno o, la, o de plano la que no tenga. Entonces, claro. este, tratar de más venirnos en ese sentido en, en elegir este tipo de, de alimentos con menor cantidad de sellos.
2: Y qué importante. Acaba de decir algo que, que me llamó mucho la atención y que quisiera retomarlo porque, ok, ahora me explica, doctora, que está esta parte de, ok, grasas saturadas es pues el colesterol malo, se puede decir, ¿no? La grasa mala. Pero no entendemos desde el principio cómo van entonces estos etiquetados. O sea, nada más vemos etiquetado uno, etiquetado dos, contiene más de tres etiquetados, pero no sabemos diferenciar qué significa cada etiquetado. Y creo que sería bueno que pudiéramos explicarlo para que nos quedara claro a todos el cómo es que se, se maneja esto. Entonces, está el de exceso de sodio, que sería sales, ¿no? Sí, sí, ese es, el... es
0: exceso de sal tal cual. Y puede ser, eh, sal. es que mira, eh, no me lo vas a creer, pero hasta lo dulce tiene sal. ¿Por qué? Porque es la forma de conservar el alimento. Entonces, pues para que no sepa salado, lleva mucha más azúcar. Y entonces, pues sí hacemos una vida de anaquel mucho más prolongada, pero eso significa que necesita más conservador, más sal y pues finalmente enferma nuestro corazón.
2: Entonces, bueno, tenemos este que es el de exceso de, de sodio, nos queda claro. Eh, grasas saturadas, ya lo explicamos. ¿Cuál otro tenemos?
0: El exceso de calorías, que, que... se requiere que son mucha cantidad de calorías, vaya la redundancia. Ajá. Eh, en, en porciones que generalmente son muy pequeñas. Por ejemplo, si estamos hablando de galletas, tú dijiste galletas en sándwich y con relleno y con chocolate. Y, bueno, pues en teoría, solo la porción por galletas son dos pequeñitas galletas. Entonces, pues cuando hacemos conciencia de, pero es que yo me como el paquete y el paquete tiene ocho, entonces estamos consumiendo cuatro veces más lo que necesitamos. Entonces, sí es importante reconocer el tamaño de la porción, yo diría que tenemos que hacer un pues si sí, ustedes están de acuerdo, un programa especial sobre el tamaño de la porción y enseñarles el tamaño del plato, porque luego en casa hay muchos platos diferentes, ¿no? Si yo iba a casa de mi abuela, había platos, bueno, señores platos, pero en casa de mi mamá, pues los platos son mucho más pequeños. Entonces, sí es diferente eh, cómo estamos acostumbrados a percibir el tamaño de la porción. Y a veces nos perdemos en, bueno, y, ¿Qué es lo correcto? Porque aquí sí hay eh, exceso de porción y, y pequeña porción. Entonces, si hablamos de verdura, generalmente se nos hace mucha cuando hablamos de dos rebanadas de jitomate, una zanahoria, eh, un poco más de lechuga. Y, y si lo comparamos en, en tamaño de la porción, bueno, pues un equivalente de verduras en lechuga son tres tazas y decimos, ¡Ah! como tres tazas y dos galletas? O sea, ¿cómo? Entonces, tal vez si empezamos a dimensionar lo que es el tamaño de la porción recomendada en algunos alimentos, podremos entonces identificar, ok, sí, galletas, sí, una vez a la semana, pero me tocan.
2: Dos. Okay.
1: Exacto. Sí, y otro sello más también importante, que también ya lo ha mencionado también la doctora, pero, pero tal cual es bien el exceso de azúcar, también este, mm. es importante también identificar la cantidad de azúcar que tiene, y también trae algunas leyendas precautorias para los niños, por ejemplo, que te dice, pues este producto contiene cafeína que no es adecuado para los niños, o también cuando trae algún tipo de edulcorante que también este, pues de alguna manera causan eh, hiperactividad en algunos niños, algunos colorantes este amarillo, rojo, que de pronto nosotros pues no lo, no lo, lo desconocemos realmente, Ese es por desconocimiento, que no sabemos que también algunos alimentos tienen este, cierto tipo de, de aditivos para, para darles esos colores atractivos y también pues llegan a tener repercusiones en los niños a... Ya en cierto tiempo, ¿no? Que luego esto es muy común, por ejemplo, en los dulces, ¿no? Que tú lo ves y dices, "Híjole, pues para, tienen unos colores tan intensos que pues realmente pues, no son tan adecuados para, para ellos. Aunque realmente estos productos pues van dirigidos tal cual la, a esa población.
2: Claro. claro. Pero hasta ahorita me entero. Hoy todo tiene sentido, Ruth. Entonces, <risa> gracias por el tip. <risa> Esconderé todo lo rojo, amarillo y demás en cuanto a dulces. Pero sí, es cierto. Al final creemos que nada más está como cuidar esa parte de ay hay que comprar algo que no tenga calorías como bien lo decías Ruth pero si nos vamos a, a analizar de verdad hay gente que dice ay bueno pues me llevo este sobre de agua que dice que no tiene calorías para que los niños no consuman calorías y yo tampoco pero en realidad no es algo sano porque no es algo que debería de estar consumiendo los niños.
1: Exactamente, sí creo que más bien sería empezar a revisar pues lo, los hábitos de alimentación y decir, bueno, si compraba mi paquete de sucaritas, entonces ahora pues ya no ya no voy a consumir ese, ese tipo de alimento, ¿no? Ya tendría yo que cambiar por una opción pues más
2: saludable. No, la estás dejando difícil, no la estás dejando difícil, hoy poco. nos vamos con muchísima tarea.
1: Es poco a poco, poco a poco.
2: Es poco a poco. Pero a ver, este poco a poco lo iniciamos, ¿cómo? Vamos a empezar a, a desmenuzar esto, ¿cómo? Para que hoy la gente se vaya, bien decía la doctora, hay que hacer un programa donde se pueda como explicar todo este plato, en qué consiste y demás, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que nos vendría bastante bien, porque pues estamos reaprendiendo. Pero para que hoy en día nos vayamos con ya algo para empezar a trabajar, desde ahorita, es... ¿Cómo empezamos? Si hoy digo, ok, voy a hacer el super mañana y voy a empezar a cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos, voy a empezar a suplir esto por esto, ¿cómo sería un buen inicio? El menor número de sellos posibles para empezar. Luego, incluir frutas, verduras. Así, Así es. es. Sí, procurar Natural. comprar la sí. de la bolsita.
1: Frescas y también luego nos sugieren mucho, los otros luego hacemos mucha mención en que sean de temporada, este, ya que pues también tienen un menor costo para toda la población y pues también tienen como que las, los nutrimentos y vitaminas que, que se requieren. Por ejemplo, es muy típico que en la temporada de sembrina pues está disponible la mandarina, la guayaba, la naranja, o sea que realmente son frutas que tienen mayor cantidad de vitaminas, ¿eh? acorde
2: hasta, hasta la naturaleza sabia ¿no? para cuidar nuestro, nuestro organismo. Efectivamente. ¿Qué otro tip tenemos que empezar para irlo sumando a este carrito del buen inicio de, de esta vida sana y aparte de dejar el sedentarismo? Cabe mencionar. Sí,
0: bueno, yo quisiera resaltar que no esperemos a tener hambre. Porque siempre que tenemos hambre, comemos mucho más. Entonces, si nosotros establecemos horarios de comida, entonces... Puede ser que no llegue con tanta hambre, y esa es la idea, comer sin hambre. Que puedas disfrutar, que sí, pues eh, llene tu pancita, pero tampoco se sature porque tenía tanta hambre que no dimensioné la cantidad que me comí.
2: Que eso es buenísimo, porque luego llegas a decir, oye, ¿gustas? Oye, ven a comer algo. No, no tengo hambre. Hasta que tenga hambre. Pero cuando llegas, llegas porque ya es de plano y estás que ya no hay ni por dónde empezar, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que ese es un punto importante. Y creo que también en base a eso fue cuando se empezó a implementar esta parte de los snacks, ¿no? Aparte de acelerar el metabolismo, esa otra función de decir, bueno, no llego, no es lo mismo que si comía a las 3 de la tarde y luego me salto hasta las ocho, nueve de la noche, pues claro que voy a querer llegar a abrir el refrigerador y comerme lo que sea. Es más, ni siquiera ser selectiva de qué voy a cenar, sino lo que me encuentre, eso es con lo que empiezo a picar en lo que está la cena. Entonces, también un poco la función de los snacks es eso, como a la mitad dar algo para bajar esta ansiedad, que a ese punto también vamos ahorita, y ya no llegar como con tanta hambre a las horas de la comida, como bien lo dice nuestra doctora el día de hoy. Esa parte que acabo de mencionar es importantísima. Hoy en día hemos notado que, pues sí, estando en casa, quizá por esa ansiedad, quizá por ese encierro, pues estamos comiendo más. Digo, nos damos cuenta porque nos dura menos lo que co compramos. A lo mejor antes hacíamos el súper cada ocho días, y ahora lo hacemos cada tercer día, o dos veces a la semana, o qué sé yo, ¿no? Porque justo lo tenemos muy accesible, y como esa parte de esa ansiedad, pues es como de, ay, pues voy a ver qué me encuentro, y voy a ver qué me encuentro, y así no la vivimos, ¿no? Se come por ansiedad. Sí,
0: pero también tenemos alimentos que disminuyen la ansiedad, que son aquellos que son súper crujientes. Si tenemos en el refrigerador, como dijiste, cada vez que lo abras y me llevo una zanahoria, uh -huh. el estar mordiendo la zanahoria me va a generar tranquilidad, me va a aportar vitamina A, fibra, eh, o otros nutrientes que necesitamos y entonces disminuyen mi ansiedad y si estoy comiendo todo el día no importa. Si tenemos apio, por ejemplo, que es súper crujiente y es un sabor súper fresco, entonces, ¿qué quiere decir? Si van a seguir abriendo el refrigerador, eso sin duda, nada más que lo que pongamos en el refrigerador es la diferencia. Si nosotros ya dejamos picadita y la jícama, bueno, pues entonces a los niños les encanta sobre todo lo fresco, lo que tiene limoncito. Entonces, bueno, pues eh, es como alguna estrategia, así, no dejar eh, de comprar porque definitivamente vamos a seguir comiendo, pero elegir qué es lo que queremos comer es lo importante.
2: Al final es como lo que nos vamos a llevar el día de hoy, es como aprender a ser un poco más selectivos, y esta parte importante de decir, sí, está bien, bueno, pues estamos en casa, sí, está bien, está bien tener hambre, está bien tener a lo mejor quizá esa parte de ansiedad, pero bueno, pues irnos por el lado más sano. Y bien lo mencionaba la doctora, bueno, pues esta parte, Ruth, de la zanahoria, el apio, que a lo mejor nos va a costar trabajo al principio, sí, porque volvemos a lo mismo, no tenemos como esa, pues esa, eh, ese hábito, llamémoslo así, ¿no? Pero claro, es como poco a poco, y es el momento de implementarlo, en nosotros y en nuestro alrededor.
1: Claro, Mariana, y como bien comentan, normalmente pues los niños o los que estamos en casa, pues vamos a comer lo que está disponible. De pronto aquí en la casa yo le digo a mi papá, pues es que si aquí hay galletas, pues va a comer galletas, o sea, voy a comer lo que está disponible en el momento, porque, porque es lo que, lo que tengo a la mano. Así los niños, ¿no? Realmente los que toman las decisiones, pues son los papás. Entonces los papás son, son los que pues tienen que... Que empezar a aprender de este nuevo etiquetado, aprender a seleccionar para que pues, realmente el niño, como bien comenta la doctora, a lo mejor si abre el refri y está lleno de jamón, salchicha y embutidos, pues es lo que va a consumir el niño, ¿no? Pero, pero creo que sí es importante empezar a cambiar estos, estos pequeños este, acciones que, que pueden pues, favorecer muchísimo la salud. Y creo que algo también muy importante que, que no hemos tocado es este, la cuestión de las bebidas, que también a lo mejor ahorita estamos enfocándonos mucho a los, a los alimentos, pero realmente el alimento siempre va acompañado de una bebida. Entonces, aquí también los nutriólogos hacemos mucho énfasis en el consumo del agua natural, porque luego de pronto las bebidas son engañosas. Si nosotros vamos a ver las bebidas, pues bueno, también no se omiten de, de sellos por la cantidad de azúcar que tienen. Entonces, a veces en un simple vaso de, de refresco... Este, pues ya la cantidad de azúcar, este, excedimos la cantidad de azúcar que nos corresponde durante todo un día, ¿no? Entonces también hay que tener un poco de cuidado con, con el tipo de productos. A veces dicen, bueno, pues ¿qué tiene? Pues tomamos un jugo, pero porque pensamos que el jugo, como dice ahí, que tiene este néctar de fruta, pues ya es saludable, ¿no? Y de pronto, pues también es, es un poco de, de no engañarnos, es, sino que sí aprender a, a revisar las etiquetas, como lo hemos estado mencionando.
2: Y acabas de dar en un punto que me llama mucho la atención, Ruth, que exacto, a los niños les encantan los juguitos. A los niños les encantan todos los embutidos, que si ven salchicha, que si ven jamón, que si ven eso cómo a qué cantidad sí se, bueno, en los jugos nos queda claro, ¿no? Pero en cuestión este embutidos, ¿cómo lo manejamos? Porque eh, sí, es de las cosas favoritas de los niños. Y creo que ahora esta chamba, como bien dices, pues sí, si me pones galletas es lo que voy a consumir, si me pones cereales es lo que voy a consumir, pero esta parte de los embutidos, explíquenme por favor, porque ¿cómo la vamos a manejar con los niños? Porque eso creo que sí les cuesta trabajo, creo que ya empiezan a comprender la parte de, ah, ok, bueno, ya sé que las galletas traen tres sellos, ya lo vieron, ¿no? Porque ya lo notan y te dicen, ay, mamá, tiene tres sellos, pero por ejemplo, en las salchichas dice exceso de sodio, Nada más, por y ejemplo. Eso
0: de grasa saturada, entonces, en realidad, los jamones embutidos tal cual, eh, yo no los recomendaría. No.
2: Ni una vez a la semana. Tiruridu. ¿No?
0: <ríe> Complicado porque sabemos que son muy favoritos, de verdad, les encantan, pero. Eh, pues no, no
2: son saludables Ok, pero qué bueno porque esto nos sirve a nosotros como más porque realmente es algo que a los niños les fascina, o sea, no es algo fácil creo que luego ya es más fácil que entiendan esa parte que les comento, de ok, las galletas ya vi esto, ok, ya vi que los jugos esto, ya vi que el refresco esto, bueno, por lo regular luego los niños no los dejamos que consuman refresco, ¿no? pero pero bueno, ya empiezan a darse cuenta de todo eso pero sí, los, los embutidos son favoritos, o sea, son, no hay niño que yo no sepa que diga, me encanta el jamón, las salchichas, o sea, ¿no? Y ahí entonces sí viene como una labor, una chamba muy grande como mamás, el decir, híjole, esta parte, pues aunque te encante, pues tenerla lo menos posible e irla supliendo en el refrigerador por otras cosas.
0: Pues sí, es lo más recomendable, pero también podemos eh, hacer como nuestra propia. Pues no puedo decir que el mismo embutido, ¿no? Pero si sí les encanta porque el sándwich sabe muy bien, pues en lugar de jamón de pavo, pues mejor cocemos el pavo, desmenuzamos el pavo y hacemos el mismo sándwich. Entonces sí, eh, en cuestión de de cambiar nada más como como dijo Ruth, la técnica de preparación que no sea un embutido sino que sea la misma carne eh, pues lista para para hacer a lo mejor el mismo sándwich o la misma torta puede ser el pollo puede ser este el pavo o puede ser el mismo atún no eh, tal vez eh, como dijiste, lo más importante es cambiar los hábitos y el que tengamos ahí una salchicha y nos facilita la vida a las mamás porque no tenemos que coserla o no tenemos que cocinarla y darle sabor porque ya tiene todo sabor, ¿no? Pero eh, es también parte de la reeducación familiar que tenemos que generar, que no lo más fácil y lo más accesible es lo más saludable. Y aunque sí, tenemos que reconocer que hay marcas de de algunos embutidos que se han dedicado a disminuir la cantidad de sodio, o de colorantes, o de almidones, o de... Porque bueno, luego, no sé si les ha pasado que las noticias en Profeco dice es que no contiene lo que decía que contenía la etiqueta. Y entonces es ahorita cuando estamos abriendo nuestros ojos y decimos, es que yo siempre pensé que el jamón era carne. Y entonces te das cuenta que pues no solo lleva carne, que lleva un poco de almidón, que lleva conservador, que lleva colorante, que lleva... Y entonces al sumarle y al hacer la reflexión de ¿en serio todo eso tiene? Entonces vamos a ir optando por cosas un poco más saludables.
2: Definitivamente tenemos una gran labor en casa y hay que pues, empezar a practicarla. Nos llevamos gran tarea el día de hoy, y yo creo que esto se presta para una nueva emisión en la que podamos desarrollar más a fondo este plato, cómo podemos dividirlo, en cómo podemos hacerlo. E incluso, ahorita hay gente que seguramente está escuchando y dice, ok, bueno, no les voy a dar jamón, pero les puedo dar directamente el pavo. Pero a lo mejor por cuestiones del ritmo de vida que llevamos día a día, pues, ¿en qué momento, no? Entonces tenemos que tener como esas opciones para... Sí, tampoco complicarnos la vida, pero sí empezar a hacer esos cambios porque por algo está surgiendo todo este movimiento. Lamentablemente, pues aquí el tiempo se nos va muy rápido, pero las invitaría en otra emisión para que nos acompañen y podamos desarrollar ese tema que está interesantísimo y me gustaría que cerráramos con un mensaje eh, para toda la gente que nos está escuchando y por supuesto toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo pues que también nos deje sus comentarios para poderles resolver las dudas que, que lleguen a ellos
0: bueno, yo solo quisiera cerrar con que generemos actividad física en casa. Si tenemos escaleras, utilicemos las escaleras. Si tenemos un pequeño patio, pues no importa, ahí brincar la cuerda, hacer cosas que en realidad estén a nuestro alcance y que no menospreciemos la poca o mucha actividad que podamos realizar dentro de casa que sin duda todos los días tenemos que movernos para mantener la flexibilidad, la fuerza. Eh, a veces no somos conscientes de que el ejercicio nos va a generar esa fuerza para seguir cuando seamos adultos mayores. Y entonces es ahora que tenemos que ejercitarnos para no
2: vernos débiles en la adultez. Es correcto. Eso lo hemos venido platicando en varios programas que lo que hacemos de niños, de jóvenes, y es lo que vamos a ver reflejado en nuestra vida de adultos mayores. Entonces, a cuidarnos desde ya. Ruth, por tu parte. Claro que
1: sí. Pues de, de mi parte yo complementaría lo que comenta la, la doctora, de que pues sí, si bien no dejar de, de, pues activarnos ahí en casa con lo que tengamos disponible, pero que también pues a veces, si se, por cuestiones de que pues no siempre, no vuelve a ser como eh, esa... Ahora sí que nosotros ya a lo mejor tenemos programado ya día con día realizar actividad física, no sé, en algún gimnasio, en algún otro lugar, pues que no nos limite el, el estar en casa, este, el seguirlo realizando y complementarlo pues con una alimentación adecuada, que sería se incluyen alimentos de los diferentes grupos del plato del bien comer, verduras y frutas, cereales de preferencia que sean integrales, leguminosas y alimentos de origen animal, y no tratar de buscar de pronto el, ¿Qué alimentos y sí puedo consumir? Porque normalmente nos vamos por los industrializados, ¿no? Y, y pues realmente, pues no lo requerimos. O sea, no son, no, no son este, necesarios o indispensables para, para la alimentación, ¿no? Entonces, creo que ahí este, pues sería regresar a lo más natural, como ya lo hemos referido durante la charla. Este, regresar a lo natural y pues integrar alimentos de los diferentes grupos del plato del bien comer. Sería lo más adecuado.
2: Perfectísimo. Pues entonces... Gran chamba que nos llevamos el día de hoy, hemos aprendido mucho y se los agradecemos mucho. Ruth, muchísimas gracias por estar hoy en Guanajuato Vibra en Familia. Doctora, es un placer aprender y estar con usted en esta mañana. Y bueno, por supuesto, pues está extensiva esta invitación. Gracias por estar acompañándonos a todos ustedes que nos están escuchando a través de Spotify y, por supuesto, también a través de la plataforma arroba DIVGTO. Ahí nos pueden dar like, sus comentarios y, por supuesto, compartir. Yo me despido. Mi nombre es Mariana Rodríguez. Regresamos en una emisión más la próxima semana en Guanajuato Vibre en Familia. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por
0: escuchar este podcast. Síguenos en las redes sociales del sistema DIF Guanajuato. O escríbenos a comunicación DIF mx. Guanajuato, guanajuato
1: Vibra en Familia. familia.